0: Ženy poslucháči počúvate reláciu politické rozhovory s Anou Belousovovou. Vážení poslucháči, vítam vás pri druhom pokračovaní relácie politické rozhovory s Anou Belovsovovou, ktorú mám opäť čestu privítať. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže spojenie nám funguje vynikajúco. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je od začiatku kontaktná. Pokiaľ nepôjde zvuková ukážka, tak môžete kedykoľvek zavolať do relácie na číslo 0910 47 34 40 alebo 421 910 473 440, ak voláte zo zahraničia. Známa e-mailová adresa je studiobacný vysielac. Prípadne môžete využiť zelené tlačítko na ľavej strane našej web stránky a položiť otázku do štúdia pre našu hostku. Pani Belovsovová, čo vás najviac oslovilo tento týždeň alebo respektíve za posledných 7 až 10 dní? Nech sa páči.
1: No tak celkovo ani nie oslovilo, ale skôr s úžasom sledujem tý, ten vrchol politickej predvohobnej kampane. A myslím si, že Slovensko ešte nezažilo jednak takú urputnú e, volebnú kampaň, takú špinavú volebnú kampaň. A skutočne mám pocit, ako keby sa mnohým e, politikom z jedného aj druhého brehu politického spektra jednalo o všetko. Čiže ten boj politický je skutočne veľmi zúrivý a prostriedky sú nevyberané. Myslím si, že už bola skoro všetká špina vyťahnutá. Očakávam, že zajtra, pozajtra ešte ale niečo určite sa objaví. No a, jednod... a to, čo to vo mne vyvoláva ako v občanovi, ktorý sleduje voľby, je také znechutenie, pretože jednoducho medzi tými hádkami politikov, medzi to, tým praním špinavej bielizne sa stráca to podstatné, o čom by voľby mali byť o ponuke volebných programov, o konkurencii volebných programov jednotlivých politických strán, o tom, čo chcú urobiť pre občanov a kam sa Slovensko by malo posunúť. Taká nejaká odborná alebo seriózna diskusia chýba, pretože musím povedať, že tie diskusné relácie majú nebývalo nízku úroveň. Možno to vyplýva naozaj z toho, že kam dospela slovenská politika a mne sa zdá, aj keď možno niektorí nebudú sa so mnou súhlasiť, že je to čím ďalej tým horšie, pretože um, niekedy sa mi zdá, že tá slovenská politika sa stáva parodiou na normálnu politiku, pretože napríklad um, obhajcami tradičných kresťanských hodnot sú ľudia, ktorí vôbec podľa týchto odvod nežijú práve naopak. Čiže mne sa zdá, že jednoducho vrcholí to pokritectvo v politikoch, že oni sú schopní slúbiť hocičo, čo, aj keď svojim celým životom dokazujú, že je, to, že je to úplne naopak, že ich hodnoty sú úplne naopak, že ich myslenie je úplne niekde opačne. Čiže... A potom samozrejme, že sa... To, čo, to, čo mi vadí teda veľmi, je, že... Aj keď sa celá táto volebná kampaň alebo tento politický systém lebo základná chyba je v ňom eh, snaží tváriť ako demokratický, hráme sa tu na demokraciu ono ani volebná kampaň a hlavne tento politický systém tak ako je nastavený demokraticky nie je, pretože eh, o výsledkoch volieb eh, nerozhodujú ani tak eh, kvalitné programy či kandidátky ale marketing. A marketing je, ako dobre vieme, za peniaze. Čiže vlastne niekde tam v pozadí ten človek tuší veľké peniaze a keď sa pozriete do toho pozadia politických strán, tak potom naozaj si treba povedať, že nechcem teda nejaké zúfalstvo alebo beznádej rozesievať, ale kladím si niekedy sama pre seba otázku, že čo tie voľby vlastne zmenia, pretože ak sú tam stále tí istí hráči, tí istí origachovia, ktorých som ja pred pár rokmi nazvala majiteľia Slovenska, tak oni si z tých svojich pazúrov to Slovensko nepustia, pretože pre nich je výhodné ho ďalej žmýkať. A myslím si, že tá väčšina politických strán, ktorá kandiduje, ktorá kandiduje s ohromnými batovmi peňazí, sú v ich područí a, a že, že by veľa asi nezmenili ono si, sú to len také keci pred voľbami ale keď sa človek pozrie na to pozadie, na to financovanie volebných kampaní tak o tom, ten kto trochu rozmýšľa to má hneď jasné a či už sa niekto tvári liberálne alebo konzervatívne ak má toho istého sponzora tak v podstate je to to isté
0: No, bolo zverejnené jedno také video vašim bývalým predsedom strany, ktorého ste neskôr nahradili, myslím pána Jana Slotu, tak si to vypočujeme a potom to komentujete.
2: Zdraví Slovenky, Slováci, prihovorám sa k vám predvečer volie do parlamentu, ktoré by mali byť 29. februára. Chcem zdôrazniť, že ako dohodový predseda Slovenskej národnej strany, som zhrozený nad e, situáciou SNS pod vedením kapitána Danku a jeho blízkych, ktorých absolútne nepoznám, ktorí za mojich čias ani nevedeli, žiadam, že sona sa existovala. Chcem zúrazniť, že títo ľudia určite nepredstavujú to vlastenecké a kresťanské, ktoré bolo základom Slovenskej národnej strany. Ja pevne verím, že drvia väčšina členov SNS je tiež rozhorčená nad konaním kapitána Danku, ktorý e, pomaličky, hádam, spáva s pánom Bugárom a dovolil, doslovne dovolil aj cez ministerstvo, ktoré riade SNS, m, zdevastovať slovenské školstvo na južnom Slovensku, kde pomaličky e, slovenské deti musia navštevovať maďarské školy kde pán premiér Maďarskej republiky Orbán vali obrovské milióny do samosprávy na južnom Slovensku a de facto južné Slovensko je už pod správou Maďarska. Čo si budeme navrávať? A toto treba zastaviť, zastaviť. A preto hovorím, že nebudeme voliť a nemali by sme voliť toto vedenie a nemal by to voliť ani tí poctiví členovia Slovenskej národnej strany. Ja som presvedčený, hlboko presvedčený, že jediný predstaviteľ, ktorý je ešte nosičom toho vlastenectva a kresťanských hodnôt je pán Štefan Harabin na čele politickej strany vlasť. Bol by som veľmi rád, keby všetci tí, ktorí ma počúvajú, sa zamysleli a rozhodli sa správne, aby sme skončili s tým liberálnym, liberálnym šialenstvom, ktorý, ktorý sa rozbehol na Slovensku, aby skutočne to národné a vlastenecké zvýťazilo. A pevne verím, že pán Štefan Harabín bude úspešný v týchto parlamentných voľbách. Nedajte sa zmiať ďakými predpovediami. Ja som presvedčený o tom že sa dostane do parlamentu a preto vás ešte raz vyzývam. Choďte k voľbám a voľte politickú stranu vlast.
0: No pani Belovsová, tak to sme počuli. Volebný klip Jana Slotu. Skúste to komentovať, lebo...
1: No, tak v prvom rade akože človek by sa musel aj usmiať, keby celé to nebolo také jedno veľké nešťastie, pretože Slota je človek, ktorý, ako sme si teraz vypočuli, je zhrozený nad situáciou SNS za kapitána Danka. No a kto toho Danka dostal do funkcie? Veď si pán Slota, možno mu pamäť ešte ako tak slúži, hoci niekedy o tom pochybujem, alebo má selektívnu pamäť, pamätá si, čo chce. Veď ideme o pár rokov dozadu, približne o 8 rokov, tak bol to on, ktorý inštaloval Danka do funkcie predsedu, ktorý mu doslova túto stranu predal. On s neho urobil predsedu. A ľudia si ešte pamätávajú tie uh, uh, obýmania a tie reči Danka o tom, že toto bude predseda, toto je, je predseda a bude pre ňoho vždy predseda. Alebo by sme mali ísť ešte o niečo ďalej, keď vlastne Danko so Slotom našli veľmi rýchlo spoločnú reč, pretože spoločne ma vylúčili zo strany. A vylúčili ma práve za to, teda oficiálne sa v uznesení píše, že som bola vylúčená za to, že som poškodzovala dobré meno strany na verejnosti. A aby bolo jasné, tým poškodzovaním dobrého mena na verejnosti bolo to, že som otvorene najskôr na stranickej pôde a neskôr aj vo verejnosti kritizovala korupčné kauzy, akými bol napríklad nástinkový tender. Za nástinkový tender, ako vieme, sú právoplatne odsudení a už sú vo výkone trestu dvaja bývalí ministri. Že som kritizovala kauzu, akým, akou bola kauza predaj emisí, kde si myslím, že keby tam nebolo určité pozadie, tak táto kauza by mala byť došetrená pretože to bolo jasné zneužitie právomoci verejného činiteľa ministrom, ktorý svojvolne zmenil predajnú cenu a tak pripravil Slovensku republiku o um, stovky miliónov eur, dá sa povedať, v prospech teda kupujúceho, ktorý kúpil lacnejšie. Jedna od rozpore s uznesením vlády, tam bola cena jasne schválená. A ďalej som kritizovala napríklad kauzu gemerským linii, ale stručne pripomeniem, že v tejto kauze Fond národného majetku vyplatil okolo 150 miliónov, ak ma pamätne klame, maďarskej firme, hoci bol už na stole rozsudok prvostupňový okresného súdu, ktorý vlastne dával zapravdu Fondu národného majetku, že nič platiť tejto firme nemusí. A ako viem, tak vlastne prvostupňový súd už odsúdil dvoch predstaviteľov Slovenskej národnej strany Slotových nominantov za túto kauzu na dlhé roky vezenia a teraz je to na odvolanie na Krajskom súde. Čiže vlastne tieto kauzy som kritizovala, za čo ma Slota teda dal odvolať tou členskou základňou, o ktorou hovorí, že väčšina členov SNS sú tiež rozhorčení z toho, čo Danka stvára, Obávam sa, že vôbec nie sú, pretože väčšina z nich ani nebola rozhorčená natoľko, aby sa postavila na moju stranu. Keď som nasnieme v ružom verku pri kandidatúre na predsedu strany, jasne povedala, že keďže sú už známe informácie o všetkých týchto kauzách, ktoré som vymenovala, tie tri hlavné, ale boli aj ďalší, samozrejme Eurofondy a podobne, že teraz vlastne členovia strany majú možnosť si vybrať, či zoberú politickú zodpovednosť ako strana tým, že zvolia predsedu, za ktorého sa to udialo a ktorého to boli nominanti, alebo si vyberú inú cestu pre stranu. Drbivou väčšinou, väčšinou si členovia Slovenskej národnej strany vybrali slotu. Čiže vlastne prebrali politickú zodpovednosť za tieto kauzy. Takže ja si myslím, že im je jedno úplne všetko, len keď to sype. A môže sa niekto uraziť alebo nie. Pretože informácie v tom čase o týchto kauzách boli dostatočné v do Dokonca už bolo začaté trestné stíhanie. V tom čase si pán Slota teda ma zbavil funkcie a navrhol s nemu za prvého predsedu pána Danka ktorého nikto nepoznal, ktorý si myslím, že bol aj podvodom zvolený, pretože boli porušené stanovy pri jeho voľbe, ale to akože je asi norma konania týchto dvoch pánov. A tak sa vlastne začala kariéra Danka, ktorý dovtedy nebol v SNS. On do roku 2006 nebol členom SNS. Členom SNS sa stal až po vyhratých voľbách. Po vyhratých voľbách. To znamená, že ani sa nezaslúžil o to víťazstvo v roku 2006, aby priložilo ruku k dielu teda v kampani. No a toto je všetko maslo na hlave pána Slotu. A on teraz hovorí o tom, že Danko nepredstavuje vlastenectvo, kresťanstvo a podobné. A straší maďarmi. Trošku zaspal dobu, pretože Európa má teraz úplne iné výzvy a iné hrozby, ako sú, ako sú Maďari. No a samozrejme, že v rámci starého kameráctva, vyslovil podporu Štefanovi Harabinovi. Viete, má slobodnú vôľstvo a on môže vysloviť podporu hoci komu, komu chce, komu uzná hodné. Druhá vec je, ako sa ten kandidát k tomu postaví. A ja som bola doslova v nemom úžase a v šoku, že potom, čo bolo zverejnené toto video, pán Štefan Harabin ako líder strany vlasť uh, veľmi oddane až ponížene ďakoval Slotovi za túto podporu. A pritom by som sa chcela pristaviť. Akože ja som podporovala v prezidentskej kampanii aj som teda pre neho dosť urobila si myslím skromne pre pána Harabina lebo myslela som si, že naozaj mu záleží na tom, čo hovorí a že to, čo hovorí myslí aj vážne a seriózne, ale vidím, že to tak nie je. A vlastne moje nejaké tie informácie sa definitívne potvrdili tým, že on, ktorý hlása, že spravodlivosť bude platiť pre každého, že zlodeji budú potrestaní, točí si videa o tom, že im už odklepuje fiktívne rozsudky. Teraz najnovšie video, že už tie papierové figurky nejakých zločincov, Lipšica, Kisku a neviem koho v autobuse vezú do Leopoldova. Ale mne tam niektoré figurky chýbali. Pretože pán Harabín, keď sa povie padni komu padni, tak naozaj každému. Keď spravodlivosť, tak naozaj rovnako pre každého. Aj pre starých kamarátov z koalície. Alebo Slota podľa mňa mal účasť v, v, v regulovaní týchto kaos. A možno toho tretieho do partie nezobrali ani na výsluh len preto, lebo keď takúto trestnú činnosť závažnú pacha trojca ľudí, tak tá sa jedná už organizovaný zločin a tam sú tresty ďaleko, ďaleko tvrdšie. Alebo možno Slota tiež na niekoho niečo vie. Chápete? Čo ja neviem, alebo ľudia nemajú možnosť zvedieť. No ale ja sa vrátim k Harabinovi. Ja som v šoku z toho, že vlastne odkryl, ako to on s tou spravodlivosťou myslí. Keď je schopný človeku, ako som povedala, ktorý by mal byť podľa mňa trestne stíhaný e, za tieto kauzy, je schopný sa poníženie poďakovať a odhľadnúť od týchto kauz, je to človek s takým profilom, o ktorom jednoznačne hovorí o jeho amorálnom správaní fakt, že bol právoplatne hoci podmienečne, ale právoplatne odsúdené, odsúdený za ohrozovaniem radnej výchovy maloletých takže v, na akú morálku sa to hrá pán Harabin je, je to jedno odporné pokrytectvo a vôbec nie je záruka že takíto ľudia a máme im uveriť, že oni sú ochrancovia tradičných hodnot tak to sú tradičné hodnoty že starý rozvedený chlap ohrozujem rávnu výchovu maloletých, aj keď teda už to nemohlo byť na tvrdší trestný čin, lebo mali viac rokov. Veď je to jeden hnus a keď by bol naozaj na úrovni a pán Harabin to myslel vážne s tým, čo hovoril, tak by sa musel dištancovať od tohto človeka a nie ponížene ďakovať za jeho podporu. A keď som začala tým, čo som povedala v úvode po zvučke, že tá politika na Slovensku odráža určitý morálny rozklad tejto spoločnosti, tak je to tak. A nie sú za to vinní len politici, ale sú za to vinní aj ľudia, keď takéto správanie politikov akceptujú. Keď sú e, schopní akceptovať, že človek, ktorý má pačvorkovú rodinu, myslím pána Kolara, e, a... Dokonca sa pri jednom rozhovore poplietol ko- s koľkými ženami dala vlastne deti, lebo si to už v rýchlosti asi nezapamätal. Tak tento sa stáva do role obhajcu tradičných kresťanských hodmot. A ešte niektorí v diskusiách píšu, že, a dokonca ženy, čo mi je úprimne že veď on sa starostlivo stará o tie rodiny lebo platí. Prosím vás, keby ten človek chcel obehnúť všetky svoje deti a s každým byť e, jednu hodinu, tak to ani nestihne. Ale to, ma, to som povedala ako príklad. To je tak so všetkým. Čiže ak sú ľudia schopní zľavovať tým politikom a voliť ich, no tak potom, ako sa hovorí, že politika je odrazom toho, v, akej, v akom stave je naša spoločnosť. Ak sú ľudia napríklad schopní vypisovať o tom, že pozdrav na stráž a, a nerípte do slovenského štátu a ten nacizmus nebol až taký hrozný. A horšie veci tu robili ruskí vojaci. A čo, čo, čo čítam, až mi vlasy stávajú dubkom na hlave, no tak potom sa nedivme, že, že náckovstvo je modné a že jednoducho sa teraz prikrýva, ako veľmi často aj v histórii, kresťanstvom a že sa tam e, robia obrady zasvedcovania niekoho politika a, a proste podobné blúdy. Mne to prípada už chorec. Niekedy hovorím, uštipnite ma, že buď teda e, ja nie som normálna, a možno nie som pre niekoho, alebo to, čo sa tu deje. Pretože to pokrytectvo politikov, ale z druhej strany aj akceptácia tohto pokrytectva nemá obdobu na Slovensku. Stačí mať pekné reči, plné ústa, neviem čoho a pozrite sa potom, ako vyzerá ten parlament. Môžeme si e, zobrať možno z tých 90. rokov, ale boli tam aj odborníci. A teraz v tomto parlamente je to proste e, no, úroveň veľmi divná. Keď si tam e, človek niekedy zapne a pozerať, tak je, je to ľúto. Ale hovorím, že je to odraz tejto spoločnosti. Toľkovo
0: je to asi tak. No, neviem ako viesť ďalšiu tú ukážku, ale nadviažem na to, o čom ste hovorili. Ospredňujem sa poslucháčom za nízku kvalitu, ale zázraky robiť neviem. Jedná sa o archívnu nahrávku medzi pánom Trnkom, ktorý bol generálny počiat, generálnym prokurátorom a ministrom financií pánom Počiatkom. Takže si to teraz vypočujeme a potom to okomentujem te, z toho dôvodu, že tam niekoľkokrát zaznelo, Zlota je král. Až mi to drásalo uši
3: ale to normálne, ale to sú také iné posty, to nejsou také posty, čo pániky rozdávajú, od niekej výmurám, ktoré také medzinárodné po k**keniak, ja som a uvýšme toho, a uvýšme a čo systém, ako to predali, to to In America, ameriko yeah, po to neviem, akomú výpadnú kolme na milia, ale keby to nebolo inho, tak ako to mnoho kraj, to vy zároveň. No i tamovali, že Ten si motorovú že to bolo dravalo. Ale predal, to veľmi miliardi máko, že vy sa uvolí, lebo predalnú to polku, ale mňa iná to domo, dalý čuva. A veľmi ma ja to vôbec, že aj na to došlo, keď do to, toho všetkého nájde nejaké reakcie, teda nás úplne nástroj vlastne, ako
4: normálne, či úplne českým, absolútne úplne zároveň, 4 miliardy polka sem, polka sem, polka sem, úplne ale prosím ťa, prosím
3: ťa, to je krátka, na tej úplne
0: jeden iné, a ja sa No, Takže napriek tomu, že to bola veľmi mizerná nahrávka z Kočnerovho archívu, z videokamery, za čo sa ospravedňujem, ale niekoľkokrát tam jasne zaznelo, že Slota je král, okrem huronského smiechu pána generálneho prokurátora Trnku, tak to mňa uvádzalo do nemeho úžasu, ako si môže generálny prokurátor takéto čosi vypočuť od ministra, bez toho, že by okamžite nariadil trestné stíhanie. To je niečo neuveriteľné. To ako keby sa oni bavili o tom, že koľko dokáže ukradnúť a koľko dokáže generálny prokurátor toho zakryť, aby... Tí ľudia boli nad zákonom, keď už sa dostali cez tie voľby do toho parlamentu alebo sa dostali do tej vlády a robia si, čo uznajú za pre seba vhodné, hoci vždy to ide na úkor obyčajných ľudí, ktorí platia dane, platia DPHčku a na každom kroku sú zdieraní. Nech sa páči, skúste toho komentovať.
1: No jednoducho, keď si to človek vypočuje a uvedomí si, že o čom táto nahrávka je, tak vás napadne jediné slovo, a to je hnus. Že vlastne toto majú byť tie politické elity. No, ako ste povedali, toto má byť prokurátor generálny, ktorý je straštom zákona, ako je pre mňa záhadou, prečo je vyšetrovaný na slobode. Ale, a prečo doteraz a vlastne nebol vypočutý alebo proste zadržaný aj pán Počiatek? Prečo on teda e, nie, nie je vypočutý nielen v tejto veci, ale aj v ďalších. Treba e, spôsobať na dobudnutia majetku. Veď, veď to nie je normálne. Veď, pred každými voľbami sa tu hovorí veľmi veľa o tom, že e, ako sa bude bojovať s korupciou. Ale z capa zahradníka neurobite. Te, teraz e, e, kto, kto vlastne je pán Trnka? Bývalý generálny prokurátor, ktorý sa smeje nad tým, že počuje o páchaní závažného trestného činu. Každý občan, ktorý sa o tom dozvie, by mal takýto trestný čin oznámiť. Tým skôr generálny prokurátor, veď on je ten strážca zákonnosti. A bývalý minister, on to hovorí za všetko, on sa smeje a obdivne sa vyjadruje o Slotovi počiatka za to odsudzujú. Ale že od slotu, od tohto človeka si dá vyjadriť podporu pán za zasa bývalý predseda Najvyššieho súdu, bývalý minister spravodlivosti a ešte mu za to, za to ďakuje. K takémuto človeku vlastne mám veriť, že on zabezpečí, aby na Slovensku spravodlivosť platila pre každého no určite mu veriť nemôžem ja len rozmýšľam logicky čiže ja sa práve cítim e, jednoducho zhnusená a e, podvedená a myslím si, že ja už si niekedy viete, myslím, že tu musí prísť nejaká revolúcia pretože oni si to priklikujú medzi sebou a kto sa im nehodí ten musí ísť toľavo a môj osud bol toho a to nehovorím vôbec zo so zašťov ja som teraz rada, že nie som súčasťou tejto politiky môj osud bol toho skvelým príkladom pretože ak ja som si otvárala ústa a kritizovala som tie korupčné kauzy mnohí mi vyčítajú nejaké akože som rozbíjala SNS. no tak takúto ste chceli mať jednotnú SNS SMS prežratú korupciou od vrchu dole a takúto ju máte za slotu a takúto ju máte za dánka. A človek bojuje za čistotu a nemá podporu, no tak potom si môže povedať, že proste radšej tam nebudem, ale nebudem proste si dávať nejakú masku na tvár a nebudem zrádzať sama seba a hodnoty, ktorých som sa držala celý život.
0: Celkom milú poznámku alebo skôr pozdrav pre vás mal jeden náš poslucháč William, ktorý mi zavolal pred reláciou na záznamník, tak teraz si to vypočujete. Len škoda je, že ja to pozdravím vždy, že počúvam to vždy z orného, zo záznamu,
5: takže nemôžem sa zapojiť, lebo to ja tak dlhodonoci nevydržím. No a ešte tú vašu hostku, čo tam budete mať, že ju pekne pozdravujem a že by sa mohla naštartovať, nastúpiť v plnej paráde, že už sa naodychovala dosť, aby nastúpila a vlakami vytlačila
0: kapitáňa. <laughs> Takže skúste to komentovať, lebo ja som sa smiechu nezdržal, keď som to počul.
1: <laughs> no, tak ďakujem, pretože ten pán to myslel iste úprimne, lenže ľudia naozaj sa pozerajú na tú politiku dosť naivne. Viete, to nie je tak, ako že rozkopnú dvere niekde, príjdu, sa a by tam. Uh, hovorím, že Slovenská národná strana je teraz v takom stave, že to je už úplne iná strana. Že jednoducho... Členovia neboli verní sami svojmu programu a princípom a preto tak hlasovali ich zástupcovia na sneme. A teraz ja neviem, čo sú tam za ľudia, pretože počúvam, že na kandidátke sú bývali hzs dokonca bývalá poslankyňa, a nie jedna z SDKU,
0: No, Proste. Skôr by som povedal, zo siete asi ale na no bašistov myslíte na nejakom 25. mieste.
1: Teraz si nespomeniem meno, ale bola, <coughs> neviem či teraz je, aj, tak zase nesledujem, ale je z niekde tam z východu. Proste, to už mi nepripadá ako národná strana, to už mi pripadá ako taký biznis klub so sponzorami v pozadí. Viete, a na čele s človekom, ktorý... Sice rozpráva akože nejaké frázy kvázi národné, ale v prvom rade on rozpráva a každú vetu začína tým ja, 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 ja. Preňho strana, ja som urobil, ja som vybavil, čiže nepovie, že ja som odhlasoval v parlamente, ja som zabezpečil poukážky. ja som urobil hento, ja som urobil toto, ale to je normálne dielo kolektívne. Strana má byť kolektív. Ak je to, ale on to vie, že teraz tá strana nie je žiadny kolektív, že je to len proste niečo formálne z hluk ľudí, ktorí tam môžu len šúchať nohami, drha- držať hubu a krok. Pretože ak si prečítate stanovy súčasné e, zadánka, tak pr- on má neobmedzenú moc. Dokonca si myslím, že tie stanovy sú v rozpore so zákonom a že keby nebol v koalícii, a niekto vydal podnieť na súd, tak táto strana by mala byť zrušená, pretože je založená na nedemokratických princípoch. A tými nedemokratickými princípami sú stanovy. Proste o všetkom rozhoduje jeden človek, to je predseda. A to je človek, ktorý je v súčasnosti Danko, ktorý má podľa mňa nejakú poruchu, pretože on nedokáže vysloviť jednu súvislú myšlienku, komoli slova. A to sa mu teraz nevysmieva, lebo chorým ľuďom sa netreba vysmievať. Ale určite je to niečo, niečo s mozgom. Proste ako Niektoré prepojenia mu tam nefungujú a smeje sa na tom celé Slovensko. Takže predseda národnej strany je znovu figurka, na ktorej sa ľudia budú smiať. Takže nie, nie je to také jednoduché a ja som rada, že nemám nič spoločné s touto stranou, pretože hovorím, že ja sa potrebujem každý deň dobre vyspať, a aby ma neťažilo svedomie a ráno sa pozrieť spokojne do zrkadla, aby som tam nevidela tvár nejakého zradcu, pokrýca alebo farizeja.
0: Keď ste hovorili o tom zhnusení, tak teraz si vypočujeme, čo povedal Jan, Jan Slota v televíznej relácii ohľadom tých emisí. Paradoxom bolo aj to, že v tom čase premiér hovoril o nejakom teplom vzduchu a on hovoril o nejakej plinatosti či prdoch, alebo ako by som to nazval slušne a taktne.
4: Vulgarizmy a slovník štvrtej cenovej skupiny. Ján Slota dnes v relácii STV opäť potvrdil, že servítku si pred ústa nedáva. Zmierne zhoršenou artikuláciu urážal slovenskú diplomáciu, moderátora a zautočil aj na svojho koaličného partnera stranu Smer.
2: Jan Slota prišiel do STV na svojom luxusnom aute, ktoré sám aj šoferoval. Najskôr prirovnával emisie k plynatosti moderátora. Aj vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy, hej, áno. To na nášho plynu, strepačený, vášho a môjho plynu, bude ani <laughs> jeden cent. Siete, že máme to, no? Ani jeden cent. No, myslím si, že za celý život by ste oh, to reprezentoval. Jak sa dívam na vás, možno, že aj ja. Zahraničná diplomácia začína a končí v tom, že trčí niekomu z rytí.
6: Pán predseda, nie, toto nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v... A je na to výsledky, výsledky. To je normálny odborný
2: výraz. Čo
5: ten rozpráva, takýto ožralý ide no do je, je to hamba Hampa pri Slovensku ten tento
7: slot. Sú jak 60 Slováci, ktorí to boli ožralé svine.
0: No Tak mali sme možnosť aj názor jednej diváčky na to počuť. Dá sa to okomentovať slušne?
1: Ja si myslím, že to ani nie je potrebné komentovať, pretože Slota už nie je v politike. To rozhodnutie, aj to vysvedčenie mu dali ľudia. Teda nie len voliči, ale aj ten, koho on dostal do kresla predsedu, myslím Danko. Danka urobil on predsedom Slovenskej národnej strany a Danko ho za to zo strany vylúčil. Vidíte, ako v živote sa bumerangy vracajú. Nehovorím to so škodoradostnosťou. A teraz by som sa aj predniesla na tie vulgárne vyjadrenia. Tu ide o podstatu, mhm. že vlastne tu pri predaji emisí bol spáchaný trestný čin. Aspoň podľa mňa, tak ako ja rozumiem právo. A otázka je, Prečo vlastne táto kauza, na rozdiel od tých dvoch, chemerským linárastenkovým tender, bola zametená pod koberec? Veď minister kompetencií nemal na to, aby mohol svojvolne zmeniť cenu. On nemal na to poverenie vlády. To máte tak, ako keby napríklad primátor nejakého mesta má odsúhlasené, že jeden m2 predá za 20 eur a on ho predá za 5, lebo si tak proste rozmyslel no určite by mal na krku hneď trestné stíhanie a teda zneužite právomocí verejného činiteľa. Ale tu na to bolo odsunuté, že skutok sa nestal. Ja verím tomu, že po voľbách sa nájde niekto, kto sa na to pozrie ešte raz, pretože nech sa už politik vyjadruje ako chce, to nech si s ním vybavia jeho voliči, ale ak porušuje zákon, ak v dôsledku toho porušovania zákona je Slovenská republika okradnutá doslova o stovky miliónov eur, no tak vtedy by mal niesť zodpovednosť nielen politickú, ale aj trestnú zodpovednosť.
0: Lenže generálny prokurátor Dobroslav Trnka tak na pobúrenie dokonca aj pani prezidentky tak bol prepustený a trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené. Takže... Ja neviem, či niekto má nejaké archívy súkromné, ktoré slúžia na nejaké vydieranie niektorých ľudí, ktorí majú právo moc o tom rozhodnúť, alebo je za tým nejaká vyššia moc, tým myslím, zo zahraničia. Tým nemyslím vôbec Boha. Ale
1: čo má zahraničia, čo
0: No tak, ak niekto to kryje
1: hrb, ja hrb, ja hrbát? 40, Ale ja si myslím, že je veľmi podivné, že to bolo takto zahraté, proste do stratená. Ale ako sa hovorí, že nie je všetkým dňom koniec, Však, hadám po voľbách ak sa niečo zmení. Ak teda to, tej zmeny majú všetci plné ústa a potom treba hlasno kričať, možno v médiách, možno tam, kde sa dá a pripomenúť im niektoré zametené podkoberec, kauzy, kauzičky a zlodejiny. Hm.
0: Mám tu teraz pripravenú ďalšiu ukážku. V Slobodnom vysielači bola... Taká široká diskusia, bolo tam niekoľko tých predsedov politických strán alebo minimálne ich hovorcov, ktorí diskutovali ohľadom toho, že aká je vlastne alarmujúca, katastrofálna situácia na Slovensku, že by sa mali nejako spojiť, že by mali kooperovať, mali by sa jedni v prospech druhých vzdať. Nakoniec to dopadlo tak, že pani Zelenájová sa pustila do pána Michelka, ktorého zahnala do ťažkej defenzívy, tak si to vypočujeme a potom to komentujete. Pretože za nimi sú vždy nejaké oligarchické skupiny.
5: Hmm. No, tak toto o niečo, o niečo, o tom viem, na to skutočne musím reagovať. A nikto súd mi uh, nepochybuje o tom, že strana vláda 3%, a teda získa štátny príspevok a tí ľudia, ktorí dali financie, ale, tak
7: sa im... Ale, Roman, získa, ale odkiaľ máte teraz peniaze? Mám ti to povedať na rovinu?
5: vieme, však je pre Boha transparentný no. Dokonca my sme boli objektom absolútnych prolých uh, uh, provokácií, kedy Českej republiky nám dali 25 000, ktorý sme okamžite vrátili, pretože to bolo vyložené na to, aby sme dorusili e, nejaké úzus, že, že zo zahraničia, čiže to bolo jasná vec, že e, to nebolo z našich, my sme pod obrovským týmto. E, tí ľudia sú všeobecne známe, zverejnení, sú to ľudia, ktorí nie sú oligarchovia, nejakým spôsobom nemajú, ja môžem jednoznačne nikto v programe, ktorý ja som robil a je to sociálny ekonomický program mi nepísal ruku, nedržal ruku bol som v tomto absolútne moje hodnoty a znalosti a videnie sveta sa dalo pretaviť nikto hádov nepochybuje, že program právny je z hlavy a v skúsenosti a z videnia lídra v práve, lebo to je jeden z pulierov, takže tam žiadny oligarchovia nie sú a nikdy neboli a áno Viete, keď si zoporiete, koľko mal billboardov procházka, nebolo jedno pole na Slovensku, kde by nemal billboard. Vyspal 5,6 a v pohode to splatilo za 4 roky. A to mal rádové väčšiu kampaní na vlast. Čiže áno, sú ľudia, ktorí veria v tento projekt. Projekt v tom zmysle, že nie sú to žiadni oligarchovi, ale sú to ľudia, ktorí sú solventnejší, ale veria, že peniaze, ktorí do toho dajú sa im rádia zo štátneho príspevku ktorý je pri 3%, 800 tisíc ročné, čiže 2,4 milióna. My sme zatiaľ nie, ani 600 tisíc alebo tak dali, čiže to je zlomok. Za jeden rok sa nákladujú čiže
7: na kampani. to je zlomok 600 tisíc? Kto si z Vrecka môže dovoliť také peniaze dať ja, na kampaní? Je to asi 20 alebo
5: 30 ľudí. Sú to ľudia, ktorí požičať 50 tisíc eur, nie je problém. Samozrejme, nie som to ja, ale sú to ľudia, ktorí podnikajú, ktorí nie sú oligarchovia. Ale sú to ľudia, povedzme, solventní na úrovni Romana Ruhiga, pre ktorého vieme, že dal kávcu 17 tisíc, čo je podobné. Sú ľudí, ktorí v podstate... E, ja to nie som schopný dať, ale e, keď sa nájde 10 ľudí, ktorí dajú po 50 tisíc, tak je to pol milióna a to zase nie je problém. Lebo no,
7: 17 tisíc sa nedá zrovnať s 600 tisícami.
5: No, ale jeden človek dal 17 tisíc.
7: Ale 000... však ty tiež hovoríš, že tu každý jeden ti dáva po 50 tisíc, ale nechcem ísť do tejto debaty, pretože by to nenuselo dopadnúť.
0: Dobre, nehádajte sa, ja... nespájajme. No, takže takto vyzerala relácia v Slobodnom vysielači, ktorú moderoval Páľo Šedivy. Teraz ťažká otázka na vás. Uvedomujeme si, že hodnota peňazí sa zdevalvovala po tom, ako sme vstúpili do menovej únie, ako máme euro. Lenže ľudia si neuvedomujú, že nejakých mizerných v úvodzovkách 50 tisíc eur je 1,5 milióna, 600 tisíc je 18 miliónov na staré slovenské koruny, čiže jedná sa o obrovské sumy, ktoré bežný človek, povedzme taký robotník, tých 50 tisíc nezarobí za celý svoj život. A Áno, skôr som chcela, aby ste reagovali na to, že títo ľudia s obrovskými sumami, sumami disponujú. Poznáme napríklad tú Harabinovú reklamnú kampaň, ktorú viedol pred prezidentskými voľbami, kde pán doktor Harabin sa vyjadril, že pokiaľ by videl nejaké také billboardy, takže by ich osobne išiel vykopať. A teraz situácia je taká, že celé Slovensko má obväšané billboardami, dokonca taká humorná scénka bežala niekedy asi pred dvomi mesiacmi na internete, že najskôr bol ten jeho citát z toho, ako povedal, že pôjde ich osobne vykopať tie billboardy, a potom bola prechádzka Trnávou, kde všadeľ to bolo vysvietené s pánom Harabinom. Tých billboardov alebo megabordov tam bolo možno, že zo 10. Čiže za týchto okolností vidíme, že obrovské peniaze sa dávajú do tej kampane a oni rátajú s tým, že títo sponzori to dostanú naspäť nejakým spôsobom, tak ako povedal pán Michalko. Takže o čom je vlastne... Teraz politika. O tom, od niekoho si požičať peniaze a potom mu cez nejaké kšefty to vrátiť, alebo ako?
1: No, tak ja by som sa pozastavila pri viacerých takých bodoch. Prvom rade tam pán Michalko povedal, že s takou ľahkosťou, že veď strana vlast dá tie 3% a získa štátny príspevok, čo je, myslím, že okolo ano, 800 tisíc ročne, čiže za 4 roky by táto strana mala, ak získa 3%, získa 2,4 milióna eur. on to povedal tak ľahko, ako že to je normálne. Viete, a tie peniaze predsa nespadnú z neba, tie vyše 2 miliónov, skoro 2,5 milióna. To sú peniaze, ktoré sú zo štátneho rozpočtu áno. a ktoré by mohli byť kľudne použité na niečo iné.
0: Do A nie naša do bych... zdravotníctva na dôchodky kdekoľvek.
1: Chcem byť populista teraz, ale jednoducho ako je proti zdravému rozumu, že vlastne strany, ktoré získajú na 3 dostanú takýto príspevok, alebo strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, získajú o mnoho, teda tiež ten štátny príspevok, plus získajú ešte o mnoho viac, pretože získavajú aj za počet mandátov, na počet poslancov získajú ďalšie príspevky. A to je, to je potom vlastne jeden kolotoč. No ale hovorím, aj na začiatku som povedala, že politický systém už po tých desiatkách rokoch ukazuje u nás stále od každých volieb viac a viac, že niečo je v ňom chore a konkrétne on aj ukazuje, čo v ňom je chore, čo by sa malo zmeniť. Ale teraz sa vrátim k tým požičkám. Viete, mne to pripadá len, že tie požičky sú také ako zakrytie mm, sponzorov, ktorí nechcú byť e, menovaní. A keď nechcú byť menovaní, tak asi prečo? Čo si ja mám myslieť? Že sú tam tí istí sponzory za touto stranou vlast, ako sú potom za ďalšími stranami z liberálneho spektra. Ľuďom sa tu hrať divadlo o obhajobe tradícií, tradičných hodnot a v podstate tým oligarchom, ktorý po voľbách, tak ako pred voľbami Cicely a budú sa štát, je úplne jedno, či ten jeho herec, ktorého si platí, sa hrá na národniara alebo na liberála. Ale v podstate, preň je podstatné obyť o prímoci, sa dostanú jedni, či druhy a aby ho to ďalej cítalo.
0: Pani Belovsovová, máme tu telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
3: Ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer. E, ja len taký postreh. Pred nejakými 12 rokmi kandidoval jeden môj kolega z práce, už nežijúci za nejakú záchodovú stranu. Na vysvetlenie záchodová strana tým myslím, že preferencie majú 0,00. Takže, e, takže z toho dôvodu. Samozrejme toľko naozaj skutočne aj získali. No ale tam oni sa skladali každý o 200 eur e, teda je vtedy ešte na, na koruník, čo bola tá nejaká kaucia, plus ešte im vyšlo na nejakú minimálnu reklamu. Čiže vlastne to boli, jako, jak sa hovorí, pozbevní, bežní ľudia, ktorí sa jednoducho s nejakými, nejakými vedúcimi osobnostiami spojili a jednoducho poskladali sa na, na to všetko a samozrejme úspech síce sa minimálny. Ale jednoducho dá sa to. A zase jeden súdruh strávy strany, si z toho urobil skutočný biznis, kde naozaj e, ako on plus nejakí ďalší štyria ľudia bol, sú celá strana a on si nominuje koho on uzná za vhodné a e, jednoducho na tom ryžuje, prelieva si peniaze nejakým spôsobom cez e, ako manželkyné v podstate noviny, ktoré Hej, on. A tá staví, manželka sa
0: také. volá Pavlína však.
3: To, to už neviem. Má to, to vyčová. Áno, 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 správne. Takže dá sa na tomto naozaj postaviť biznis. Takže, a ešte, ako samozrejme, že sú nejaké pochybnosti, niekomu splývajú, akože prezidentské voľby, komunálne voľby, voľby do VUC. Každé má nejaké iné svoje pravidlá, no a vlastne každé sa dajú aj nejako sfalšovať a zmanipulovať, no ale tak túto ešte som chcel takú, možne sa potom k tomu vyjadriť, že mnoho ľudí jednoducho vôbec nesleduje aký má strana program, čo robia čo robili, ako sa správajú možno, že ne, mnohých ľudí z toho vôbec nepoznajú maximálne ako nejak mediálne známe dve, tri osoby, ktorí sú z tej strany a Jednoducho rozhodujú sa na nejakých aktuálnych pocitoch, ktoré z toho majú, aký majú z toho dojem. Niektorí naozaj podľahnu nejakej tej reklamnej kampani. Čiže jednoducho, ako keby ľudia stratili pamäť a znovu volia tých, čo ich okrádajú, znovu volia tých, čo ich oklamali. No a niektorí si povedia, že dobre, no tak dám to niekomu inému, uvidím, čo to spraví, dajme tomu nejakej novej strane, alebo No, títo tí slubujú, títo majú dobrý program, no a potom nakoniec po voľbách sa zrazu zistí, že to bol len taký ťah. a, Lebo už sme tu mali v histórii zo pár strán, tzv. na jedno použitie, že išli do, do koalície, ako bolo strana občianskeho porozumenia ANO a jednoducho na ďalšie, na ďalšie volebné obdobie už jednoducho nemali šancu už už sú, už sú úplne mimo takže, takže v podstate je to o tých emóciách ľudí a, a ak sa hovorí krátkej pamäti a vytesňovanie toho čo, čo im zlé naozaj tie, tie jednotliví stranickí funkcionári a poslanci urobili že pro, problém je aj to, že poslanci v podstate nečítajú ani tie zákony ktoré, za ktoré sami hlasovali Takže ešte som nepočul niekoho v predvolebnej kampani hovoriť a ja si každý zákon podrobne prečítam a jednoducho budem, budem sa tým dopodrobná zaoberať a nezahlasujem za niečo, čo by bolo v rozpore. Takže takéto, takéto e, nejaké predvolebné sluby som nepočul v tomto význame, že budú dávať pozor aby to bolo, aby boli zákony zrozumiteľné aby sa dajme tomu nejaké zlé zákony rušili alebo aby <laughs> niekto povedal že a ja budem automaticky hlasovať proti každej novelizácii pretože každý zákon keď má byť novelizovaný nesm- nesmie uh, byť to urobené inak ako vyhlásenie úplne nového zákona uh, to to, si eš, to dokonca bolo ešte v ústave, z roku 1939, že jednoducho po určitom období, že keď mal byť by vy, mala byť urobená novela zákona, tak mohla to byť jedine, že bol komplet zákon vyhlásený na, na novo s tým, s tým pozmeneným znením. Áno, uh, máte nejakú páči, otázku? Môžete, Vlastne toto toto som chcel, že môžete sa vyjadriť, či je to pravda, alebo máte iné skúsenosti, že jednoducho ľudia sa rozhodujú na základe moci, na základe kampane a nie, že by si dobre preštudovali, prípadne zúčastnili sa nejakých diskusí, aj keď jednoducho nám nám pochybujem, že na nejakých tých mitingov, že by sa nejak masívne dostalo na nejaké otázky od tých nejakých účastníkov, čo prídu na ten míting, že by im bolo umožnené položiť otázky a keď aj tak no, neviem. Ja som sa nezúčastnil, tak, takže netuším, ale jednoducho môžete reagovať na to, že čo, čo si myslíte o tom, že ľudia hlasujú naozaj na základe, hlavne na základe nejakých emócií, nejakých aktuálnych rozpoložení, ktoré majú v deň volieb a podľa sympatí a ne, neberú nejak do úvahy v podstate tú, 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 sku, tú skutočnú programovú náplň tých strán. A ešte uh, taká poznámka uh, do, to, toto je vynikajúce rádio slobodných Vysiel- Slobodný vysielač do, do niektorých uh, relácií som aj poslal uh, uh, mňa e-mail s tým, že moderátor to trochu zjemnil, lebo ja som konštatoval, každá strana, ktorá nedala 150 kandidátov pri dnešnom volebnom zákone, z ktorých teda samozrejme mohlo sa niečo stať pár ich výradia, ale jednoducho také strany, čo majú 17, 25, 70, kandidátov, no jednoducho tie sa vzdávajú vopred, lebo deklarujú, pozrite sa, my nemáme dosť kandidátov, nemáme dosť ľudí, no tak vopred sa vzdávame. Môžete reagovať na to, čo si vy o tomto
0: myslíte. Ďakujeme pekne, pravim vám pekný večer, Prosím. do počutia. Do počutia. Pani Belovsovová, môžete reagovať.
1: No, ja si myslím, že je normálne, že ľudia sa rozhodujú na základe emócií. A myslím si, že bežný človek, ktorý má každodenné starosti, on nemá jednoducho, kedy sa profesionálne pomali zaoberať politikou, študovať politické programy, na to existuje ten, tá predvolená kampaň, ten marketing, kde sa snažia uh, prezentovať politické strany, uh, čo tu dosiahnuť v sociálnej oblasti, v ekonomickej, zahranično-politickej, v takých jednoduchých bodoch to ešte na tom nie je to najhoršie. Proste tak to je, tak je to aj na Slovensku, tak sa rozhodujú aj ľudia inde vo svete. Že je to vždy o emociách, aj teda o tom, že si tvoríme úsudovne usud, ako komplexne na základe toho lídra, jeho minulosti, jeho histórie, toho, ako vystupuje a tak ďalej. Proste sme ľudia a podľa toho sa rozhodujeme. Ale to, čo mi chýba, je, že naozaj teda tie diskusie, ktoré sú sledované, to je taký vrcholí politická kampaň, by mali byť teda o, by o vhodných programoch viacej, mali by byť také konstruktívne, pretože naozaj tí ľudia, ktorí majú dosť každodenných starostí, by sa mohli aspoň ako tak zorientovať. No ale čo je chladný problém a prečo vlastne tak povedal ten pán, ktorý telefonoval, že ľudia si vyberajú znova tých, ktorí ich sklamali alebo tých, ktorí ich teda ešte do budúcnosti sklamú. To je preto, že vlastne ten politický systém je zlý, stále na to naražame. V prvom rade je partokracia. Čiže u nás sa dá kandidovať len prostredníctvom politickej strany. Prostredníctvom kandidátky politickej strany. To znamená, že... Uh, Do parlamentu sa nedostane elita národa, sa nedostanú osobnosti, ktoré sú vo verejnosti tak chápané, že je trebárs
0: prirodzené autority
1: odborník nejakej svojej profesionálnej oblasti, pretože sa tvoria zákony pre jednotlivé oblasti, že by tam mal čo povedať. Alebo že je to mravná, morálna nejaká autorita a tak ďalej. Ale pretože tí ľudia by sa nedostali cez tú kandidátku. Jednoducho strany, a, a je to vidno čím ďalej tým viacej, potrebujú poslušných. Oni, tí poslanci, už niekedy fungujú ako nie poslanci, ale ja som to potom nazývala ako tlačiči tlačidiel. Viete, pretože to je ako z tej známej slovenskej klasiky. Ja a mojich 50 zemanov. No tak ten predseda strany povie, že Mám tam poslušných, teda tých poslancov, ktorí sú prichodzí a ja a mojich 30, 15, 8 poslancov, že môže garantovať, že ale síce je porušovaná ústava, pretože poslanec sa má rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia, ale je to pre niekoho zasad v pozadí výhodné. Čiže tá možná zmena je len tým, že sa zmení politický systém a že napríklad budú môcť kandidovať aj osobnosti, pri splnení určitých splniteľných podmienok, nie je tak, ako je to teraz. A vtedy by si myslím, že sa dostali do parlamentu ľudia, ktorí by neboli poslušní ani strane, ani oligarchom v pozadí. A to by mohlo tiež prispieť k väčšej demokratizácii spoločnosti. Pretože takto si jednoducho strana určuje. A keď je na čele tej strany aj normálny šialenec, no tak on si tam dá poslušných, ktorí ani ústa neotvoria, ktorí tam jednoducho budú radi, že sú, že majú plat poslanca a budú držať, ako sa hovorí, hubu a krok. No a tento, neviem, čo ten pán myslel, na to nebudem reagovať. Čo sa týka zákonov a novelizácie, aj to je trošku naivná predstava, že poslanec si stihne naštudovať každý jeden zákon. Viete, koľko je niekedy bodov na programe schôdze? Aj 100, aj 200. To sa jednoducho nedá stihnúť. Mm. A preto existuje určitý legislatívny postup, pretože hm, hlavnými predkladateľmi vo funkčnom štáte no, tých zákonov by mali byť jednotlivé rezorty. Mm. Uh, pretože tí by mali odrážať to, čo prax potrebuje, to, čo treba zmeniť. A potom sú odborníci na týchto rezortoch, k- ktorí m- sú teda platený, aby bol ten zákon po legislatívnej stránke pripravený, naozaj nespochybniteľný. Lebo potom vidíte, že keď sa pripravujú poslanecké alebo nejaké populistické novely, ako teraz ko koncu volebného obdobia, tak nikto nevie, čo to ešte v budúcnosti reálne narobí. No a uh, myslím si, že jednoducho aj celá národná rada, leď poslanci, áno, majú sa orientovať v tých zákonoch, každý má sú špeciálnosť, sú po výboroch porozdielovaní a tie výbory sú tiež po jednotlivých odvetviach alebo v takých oblastiach profesijných. Takže tak by to malo normálne fungovať. Len zase naražame na to, že ak bude takýto systém, tak poslanci nebudú hlasovať podľa toho, že či je ten zákon dobrý, či nie, ale či sa... Uh, ukuchtili v pozadí nejaké politické dohody politických strán. To zna- znovu narašame na politické strany. Čiže keby sa napríklad stalo, že by mohli kandidovať osobnosti bez toho, že by museli ísť z kandidátku strán, tak by to bolo e, trošku sa, ináč, by sa tie karty zamiešali.
0: Pani Belosová, len na to by sme potrebovali podobný volebný systém, ako je napríklad vo Švajčiarsku, kde máte e, rádu alebo kantónov, kde v podstate nekandidujú politické strany, ale osobnosti, ktoré zastupujú tie jednotlivé kantóny. Čiže takýmto spôsobom, keby sa tá 150 člena Národná rada rozdelila na tú, povedzme, 75 členu stranickú časť a tú druhú, ktorá by bola 75 člena, ktorá by zastupovala, povedzme, po troch tých Kandidátov, alebo respektíve poslancov, alebo volených zástupcov, to je jedno, či ich nazveme akokoľvek, týchto reprezentantov tých regionov, tak v tom prípade by sa takýmto spôsobom to dalo urobiť, lenže vieme veľmi dobre, kapresy rybní nevypustia, oni si jednoobvodový volebný systém nezrušia, pretože drvivá väčšina z nich žije ak nie v Bratislave, tak minimálne v západoslovenskom kraji a tým pádom asi Slovensko končí niekde pri Nitre a potom tam končia aj investície. Dialnicu sme už mali mať v roku 2010, nebudeme ju mať ani v roku 2030, ak to pôjde tak, lebo ešte s tou severo-južnou sme sa ďalej ako nakrýva nedostali, kým to zajde, ja neviem, či... Na maďarskú diálnicu sa to napojí, alebo na nejakú ďalšiu, ktorá pôjde neviem kedy z Bratislavy, južnou trasou smerom na Košice, tak toto bude veľký problém. Ale nechcem vás okrádať o čas. Mám Zámaj
1: tu pri... Nie je to ani tým, že kedy budú, ako sa budú presadzovať tie regióny. Ono, politické strany, ak sú rozumné, tak pre nich na kandidátka nie je o Bratislave. Pretože oni dobre vedia, že môžu získať teda hlasy ako politická strana, že tam je ten jeden ťahuň a to je líder strany. Ale že ľudia sa pozerajú aj na to, že kto je tam z regiónov. A môže sa pre toho človeka rozhodnúť, ak ak je známy, dobre, ak je pozitívne vnímaný, teda že je to taká osobnosť. Ale čiže chcem povedať tým, že politické strany sa snažia obsadiť tak kandidátku, aby tam mali lídra, ktorý je zaujímavý celoslovenský, ale aj potom zbierajú teda nejakých regionálnych predstaviteľov. No, ale keďže to, oni fungujú ako politické strany, nie vždy to je tá najlepšia osobnosť, pretože sú to samozrejme straníci z veľkej väčšiny, až na teda jednu stranu, ktorá je založená trochu inač. A tam, ide, tam už ide o tú stranickú poslušnosť že vlastne ten poslanec môže byť aj z toho regiónu. Ja mám sama zo svojho regiónu skúsenosť, že máme poslanca za hlavnú skranu Smer, ktorý síce vybudoval super svoju obec, ktorý je aj starostom, ale ostatné kysúce, akože síce majú rekord, vo, vo, že dokonca celoslovenský rekord v ostatných voľbách, ako rekord pre voličov Smeru. Áno ale nejakú vďaku sme nepocítili ak teda, hovorím za okrešťace alebo Kisucké nové mesto lebo keď ste začali tie cesty tak cesty sú tam v zúfalom stave a dennodene proste sme zamorovaní polskými kamionmi, ktoré tam stoja a púšťajú do škodliviny do vzdušia no prečo, pretože jednoducho ten poslanec vie, že to, čo sme hovorili, že, jeho ne, že on sa dostane na to dobré miesto na kandidátke, ak bude dobre zapísaný uvedenia strany a že tie hlasy až tak nerozhodnú. A môžeme ich mať aj dosť, čiže môže byť zaujímavý pre tú kandidátku, ale v prvom rade je tu stranická poslušnosť. Čiže nebude proti prioritám strany, ak, ak tou prioritou nie sú v tomto prípade kysúce, a dobudovanie nejakého dopravného prepojenia, však to nezložíme na hranici troch štátov, tak bude ticho, lebo je to pre neho pohodlnejšie, na čo by si kazal svoju politickú kariéru. Čiže o tomto je celý zlý ten partokratický, ten stranický systém. Ten sa musí zmeniť. No a keď si zoberiete teraz predvolebnú kampaň a politické programy strán kandidujúcich, ja som sa nedočítala v žiadnom v tom programe, že by chceli zmeniť volebný politický systém. Nechcú. Čiže im vyhovuje, že im vyhovuje, že jednoducho strany majú za to peniaze, že napríklad tak ako v tom prechádzajúcom príspovku sme počuli, že, tak, že síce plné ústa má napríklad aj pán Michalko o tom, že čo chcú zmeniť na Slovensku, ale on odhalil takú tichú kalkuláciu, že Získame 3%, dostaneme skoro 2,5 milióna a budeme si žiť 4 roky. A ešte nebudeme ani v parlamente, však nebudeme mať zodpovednosť. Viete, koľko je to že 2,5 milióna? To sú ohromné peniaze. Čiže vlastne tento systém celý nás zlyháva a demokracia zakopáva o to, že vlastne, tak ako sa hovorilo, v sovietskom zve, že, že, že u bolševikov všetká moc patrí sovietom, tak tu všetká moc patrí politickým stranám. Nie ľudu.
0: Alebo osobom. skôr ich predsedníctvam.
1: No tak to už ja, ja hovorím politické strany a nemyslím teraz, ako mhm. oni rozhodujú.
0: Mhm. A v
1: podstate politickým stranám. Mhm.
0: A mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Pred nejakým časom, zhruba týždeň dozadu, tak bol úkor kolegu Borisa Koróniho z hodovokolnosti, predseda SNSky Andrej Danko, a on sa tam pustil do financovania strany vlast takto. Do akej miery vy ste schopní uznať, že tie veci, za ktorými ma mainstream nakladá,
6: že do, veľkej, tedaž, do akej miery si za to naozaj reálne aj vy sám môžete?
4: No ja môžem za jednu zásadnú vec, že som si nezobral hodiny herectva a nie viac mediálnych tréningov, pretože ja som do toho išiel so srdcom, bo veľakrát som komunikoval veci, ktoré som komunikovať aj nemusel a dal som emóciu. Aj to pobúskanie výložiek, dva týždne predtým som bol na Real Madrid. Tam, keď sa číta zostáva, tak vždy na znevaženie súpera sa pobuzká ruka a hodí sa za hlavu. A ja som proste tých veciach emocionálny, a to mi aj často vyčítajú, že poviem, že tak ne, bez mediálnej prípravy vbehnúť do takých vysokých funkcií je chybou. Na rozdiel, ale poviem od iných ústavných činiteľov, najmä dnes pani prezidentky uh, ja keď som povedal vetu napríklad, že čítam bez papiera, tak to bolo v tom rýchlosti a v slede došienok, ale ja vám to vysvetlím. Ja, keď som, prepáči, som sa učil ja. na vysokej škole, tak ja som doslova mal pocit niekedy, že ako keby som videl vizuálne tie texty mm-hmm. a mal som pocit, že čítam naozaj ako keby v mysle a bez papiera. Hey, bezpoň, jasná. A v kontexte tej vety to ujde. Mm-hmm. Hey. Alebo každý z tých výrokov vznikal v nejakej situácii, ono ich ľahko zostrihnúť, ale uh, určite jednu vec, na ktorej si zakladám. Akokoľvek som reagoval, čokoľvek som robil, som nerobil so zlým úmyslom niekomu uh-huh. ublížiť. Uh-huh. Ak mi prináleží kritika a je to niekomu smiešne, niekomu milé, tak ja to beriem, je to normálna vec. Dokonca niekedy sa sám smejem na tých karakatu- karikatúrach, na všelijakých veciach, ale patrí to k tomu. A samozrejme, že som urobil aj chyby ale určite nie nikdy úmyselne, aby som niekomu ublížil. Na tom si zakladám.
6: Viete, ale jedna vec je tá, že teraz dajme naozaj bokom to, ako sa vyjadrujete ako rozprávate a pod tlakom a nepod tlakom. To je teraz jedno, ale, ale vo výsledku naozaj treba zobrať jednu vec, ako takú bernú mincu, že vám dosť výrazne teraz prepadli preferencie. A teraz bez ohľadu viete na to, že ako ako vy vystupujete, čo vy rozprávate, tak ja si myslím, že tí ľudia, oni ku vám neinklinú len podľa toho, ako rozprávate. Niečo sa tam podľa mňa pokazilo v tom SNS. Ale ešte raz, tak Niečo sa udialo. Počúvate, páne a teraz, že viete, že preto sa ja vás pýtam, že Ke do akej som... miery, miery vy ste schopní možno alebo ochotní uznať, že možno ste aj pokazili veci. A teraz nie je v tom, ako ste komunikovali s médiami, ale možno aj v nejakých iných veciach, že či ste ale ochotní veď, uznať, imať, že... V druhej
4: časti sa pýtať, ja budem vám to vysvetľovať. Uh, ja sa ešte raz vrátim k tejto veci. Pokazili. My sme mali 2,7 a slotami vykradol celú kasu, nechal tam 800 tisíc eur. Uh-huh. Dneska urobí úžasné video, som sa smial teda, že v predvečer volieb a podporoval Štefana Harabina. Po tom videu. Som, uh-huh. Áno, pochopil som potom súvislosti vlastne spojenia slota Harabín. Tam si stačí, aby si posluchači ťukli slovo Bušová, 12. na kandidátke Harabina, so slovom Krnač a emisie pochopia ich prepojenia a možno aj dôvod financovania hrabina A za tým si stojím, že dneska som vlastne pochopil ich prepojenia. A sú to aj sily, ktoré ja som zo SNS vyhnal, pretože e, mal som veľké problémy, o ktorých som tu 4 roky nenariekal. Vy ste nevedeli, čo ja robím 2012 uhum. a 2016. Vy ste ma nevideli na tlačových besedách samého z jednou hovorkyňov a so šoferom. 4 roky som bojoval. Nemôžete povedať, že aby som si požičal peniaze, jak procházka. nemôžete povedať, že by som zneužil nejakú štátnu funkciu. Nebol som ani župan ako šéf v Do posledného centu som si strážil financovanie sns Ak sa niekto chcel dostať do sns či to bol kolár, kočner, každého som odpalil. A nemôžete naozaj za tie 4 roky boja mne niečo zazlievať. Prišiel som za predsedu Národnej rady Zodňa so hodňa na deň som sa stal predsedom, bol som zodpovedný za veľké rozhodovania a čakala ma ťažká operácia. Uh-huh. A tam samozrejme, že aj vo veľa veciach sa urobilo veľa chýb, strana nemusela byť hneď pripravená pre, po takých štyroch rokoch aj na niektoré prevzatia rezortov. Ja to uznávam, uh-huh. lenže bolo predsedníctvo SK Pres, bolo tu 48 delegácií Európskej únie, mali sme povinnosť zostaviť vládu, pretože Slovensko by bolo bez vlády, bola by tu veľká hamba, medzinárodná blamaš. Verte tomu, že sedieť s Robom Ficom a Belom Bugárom, to nie je sranda. Hmm. Byť ich partner. A čo sa pokazilo je to, že pri všetkej tej práci potom nestihate niektoré veci aj vysvetliť a potom vás zožerú tie médiá v tej komunikácii a niekto potom v kúte sedí a až nie, nemusí nič robiť, len mu rastú percenta, No a malo ktorej strane aj vo vláde percentá rastú. Samozrejme, že, a sám to hovoríte, že sme predmetom ataku rôznych médií. Ešte, ešte. A po tej nakladačke, že SNS žije a po tom všetkom, čo nám robia v týchto veciach, kedy dostávame zľava správa, to je aj mierny zázrak tej značky. A ešte raz, politika podľa mňa sa nemá robiť. A verím, že časom ľudia pochopia, že pre mňa bolo dôležitejšie využiť krízu v koalícii, keď sme sa hádali na to, že som si presadil rekreačné poukazy. Som šťastný, že to pomáha ľuďom. Zníženie DPH na ubytovanie, zníženie DPH na potraviny. No len niektoré veci ľudia vnímajú a niekedy už sú tak zadebnení. A, Zahádzaný tou množstvou negatívnej veci, že už sú nie, nie sú schopní už vás počúvať, ani keď im čokoľvek splníte, čo ich trápi v živoť.
1: Uh-huh.
0: Uh, takže, pani Belovcovová, hovorí vám niečo, meno pani doktorky Ivety galošovej bušovej advokátky uh, z Višňového a toho spomínaného pána Krnáča uh, v súvislosti s tými emisiami? Neviem, čo by mi malo hovoriť. Skutečne. No, že či vôbec vidíte do toho pozadia aspoň tak ako Andrej Danko, ktorý možno, že v tom čase nosil slotový tašku.
1: Nie, v tom čase nenosil slotový tašku. On nosil tašku po skončení vysokej školy, mhm. keď sa stal absolventom a náhradnú vojenskú službu, teda ako absolventa a normálnu vojenskú službu absolvoval na ministerstve obrany na sekretariate pána Siteka. To si pamätám. A nosil tašku, to niekto si myslel, že keď hovorím, že hovorím nejako uštipačne, ale to bol fakt. Ja si ho mám pred očami a ja pamätám si ho, ako vždy chodilo s tom sújtou, ktorú pridliekol na zasadnutie predsedníctva vždy v pondelok, po obede pán Sitek ako minister a odtiaľ si Danka pamätám. Čiže nosil tašku a to nie je nič ako že nejaký vysmer alebo niečo podobné. To je jednoducho fakt. Ja rada hovorím fakty a no. nedohady. Takisto nepoznám tie mená Krnáč, Bušová. Ja som neustrovala tie kandidátky nejako dôkladne. Ale čo ma zaujalo, že Slota povedal, a to odporúčam aj orgánom činným v trestnom konaní, keď pán Danko, ako predseda zákonodárneho zboru, nevie, čo je jeho povinnosť, povedal, že, Danko povedal, slota vykradol kasu. Alebo povedal takže že vykradol kasu.
0: Ostalo mu tam 800 tisíc eur. Ja neviem, čo mu ostalo, ale... No, tak v tom zmysle sa vyjadril. Neviem, koľko tam malo byť tých peňazí.
6: Hm? To
1: je jedno. Podstata je tá, že povedal, že Slota vykradol kasu. Z kontextu povedaného vyplýva, že sa so zrejme jednalo o stranickú kasu Slovenskej národnej strany. Povinnosťou každého občana, ktorý sa dozvie o spáchaní trestnej činnosti, je oznámiť to orgánom činným vo vyšetrovaní. Čiže mal to oznámiť na polícii a ne, nechať to takto. Tak možno teraz aj cez takýchto prostriedkov sa niekto toho na polícii chytí. Alebo tam by vyšetrovanie malo prebehnúť. A potom zaujalo ma tiež, že percentá klesajú v Slovenskej národnej strane a pán Danko sa snaží hrať pokanie pred verejnosťou, ale to pokanie v kontekste toho, čo hovorí je veľmi falošne zahraté. Pretože to už aj nehovorím o tom, že ja neviem, či on sám vie, čo chce povedať. Či, či má nejakú myšlienku v hlave a teraz ju zaodeje doslov, ako sa hovorí, lebo povedať vetu, že čo tam rozprával na začiatku o tom boskávaní, že, že na predzápasom sa v Španielsku, že tam sa inšpiroval po boská luka a hodí sa za hlavu. A čia ruka sa hodí za hlavu? Viete, že sa malé deti na tom smejú, ale ja teda akože dávam do pozornosti, že to bude nejaká porucha, lebo to, to nie je normálne, aby niekto takto formuloval uh, svoje slova alebo takto formuloval myšlienky, ktoré nedávajú zmysel. Um, Povozka sa ruka a hodí sa za hlavu. Bože. Uh, no a potom, viete, aj tá jeho arogantnosť, lebo síce sa hrá na nejaké pokanie, ale on to pokanie v sebe necíti a pokoru tento človek nemá absolútnu. Pred nikým a ničím. Pretože jednoducho aj tá formulácia, teraz ste to počuli v priamom prenose. Som presadil, som si presadil. Som presadil poukazy, som presadil DPH, zniženie a tak ďalej. A ľudia sú zadebnení, keď ho nežeru. No ľudia nie sú zadebnení. Možno je tam zadebnený úplne niekto iný. Ľudia skôr sú v šoku z toho, že človek s jeho mentálnymi schopnosťami sa stal druhým najvyšším ústavným činiteľom. Vďaka tomu Slotovi, o ktorom tvrdí, že mu vychladol kasu. Takže oni by si mali proste asi podať ruky, lebo mne sa zdá, že jeden bez 18, druhý bez 2 za 20. A čo sa týka toho, že prečo SNS klesa, nie len preto, ako vystupuje arogantne, ako sa vyjadruje. Ale veď nezabúdajme na to, že vlastne Danko je, čo sa týka chaos, flota v Bledomodrom. Čak tu boli ďalšie kauzy tejto vlády, čo sme zabudli na, na ministra Človčana. Na Plavčana. Áno. Veď to boli stovky miliónov fondov ktoré, z eurofondov, ktoré sa rozdielovali na nejaké hlúposti známym ľuďom. A verejnosť možno nevie, že potom sa to hralo dostratená, ale že väčšia, väčšina z tých peňazí uh, už bola zazmúvnená a jednoducho to ešte stihol, pán minister, uh, že sa už nevrátila. Myslím, že okolo 300 miliónov eur. Potom bol nákup, o ktorom nerad počúva uh, stíhačiek. Vôbec je otázka, že či sa museli tie stihačky kupovať v čase, keď Slovensko má, ako bolo povedané častokrát, sociálny systém, že ľudia jednoducho nemajú adekvátne ošetrenie, že niekoľko tisíc ľudí umiera kvôli tomu, že nemá adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Dej, takéto gesta, ako nakupovať za, ako to bolo, miliardu, 600 miliónov stihačky staré americké stíhačky, ktoré ani tu nie sú dodané naraz. Oni budú dodávané postupne. No kšetia krom, ale pre koho? A potom nehnevajte sa, veď, ako ja nie som špecialista, ale veď, tu sa tá stíhačka ani nerozbehne nad územím Slovenska.
0: O, takto. A... Mali sme včera zhodovokolnosti pána Machalu a pilota, Petra Zábranského, tak sa FES do seba pustili, odporúčam to našim poslucháčom, ktorí to nepočúvali v priamom prenose si vypočuť. Tam opäť sa dostal pán Machala do ťažkej defenzívy ohľadom tohoto, pretože obhájiť to, že nejakí Američani alebo dokonca na to nás nútia, aby sme my... Za predpokladu, ak nenakúpime stíhačky, platili za ochranu vzdušného priestoru po 50 miliónov každý rok, je asi nonsens z toho dôvodu a to je veľmi ľahko dohľadateľné na stránke ministerstva obrany, ak to nezmazali medzi tým alebo dokonca na sputniku alebo v rôznych ruských weboch. Tie migy majú životnosť 40 rokov. Za predpokladu, že sa udržiavajú Avionika sa obnovuje, prispôsobuje sa súčasnej technike atď. Čiže my sme mali kúpené v roku 1993 a v roku 1995 za mečiare v rámci deblokácie. Z tohoto vyplýva že tie stíhačky vôbec nebolo potrebné kupovať, lebo prvé by boli vyraďované v roku 2033 a druhé v roku 2035. Čiže... A to je, že ani nehovorím, že ohľadom toho, ako sa pustili do gri- ohľadom gripenov, ktoré boli oveľa lacnejšie, ktoré sa eventuálne dali aj prenajať a tak ďalej. Čiže nechcem vám brať čas. Prejdeme asi k ďalšej ukážke. A toto je veľmi dôležité, lebo dnes pán Michalko nahral jedno video a ja to kontinuálne pustím aj s vyjadrením pána Harabina v súvislosti s tým, že aký on má vzťah k sebe, k svojej rodine, k peniazom a tak ďalej. Takže najskôr Roman Michalko bude hovoriť o hľadom Remišovej a o hľadom toho, že ako vyvodí politickú zodpovednosť a potom sa ešte dotkneme tej predsedničky strany či generálnej tajomničky, inžinierky Ani Žatkovej. Bože, ako
5: v mene kariéry, ako sa ešte môže strápniť viacej? Akože ona je totálne karieristka bez akýkoľvek chrbtovej kosti. Ona nemá troška súdnosť. Jej nevadí, že je absolútne smiešná a trapná, Ona je strašne afektovaná. Ale toto je. tam sa ukázali extrémne široký morálny relativizmus. Keď to je jej bos, tak akúkoľvek špinavosť mu vyžehli. Viete čo, ja som strašne rád. Že nikdy som... A verím, že nebudem. Som presvedčený, že nebudem nikdy dať do takéto dilemy, aby som musel alebo snažiť sa vyžehliť nevysvetliteľné a neobhajiteľné veci, napríklad Štefana Harabina. Ak by také niečo nastalo, čo nepredpokladám, určite by som sa tak nestrapňoval a <coughs> určite by som vyvodil aj pre seba dôsledky. Toto by som nikdy nebol schopný urobiť, čo robí ona. A v akom štádiu je rozhodovanie ústavného súdu o vašom prvom disciplinárnom potrestaní, keď, keď vám zradili zrážky zám.
2: Tu sa zpýtajte na
5: ústavnú súdu rozhodujú
2: o tom už príliš dlho? Ne, neviem. Mne to vyhovuje, pani redaktorka. Viete prečo? Lebo aj tam budem úspešný a budete platiť aj vy. Víte? A čím neskôr to bude, tým lepšie pre mňa.
6: Prečo?
2: No preto jednoducho, že mi budú musieť vrátiť plat a za ďalšie, kde dostanete 10% úrok. Nikde. Lebo ten plat, ktorý mi zadržiavajú od roku 2011, už, už 4 roky a tam sú 10% úroky, to je prejudikované.
0: Že... sa starám o seba Takže počuli sme pana Harabina, ako sa stará o seba a o svoju rodinu. A teraz sa vrátime k tomu. My sme sa pred reláciou rozprávali ohľadom toho, že sa prevalila kauza v súvislosti Niekedy to bolo tuším, že v októbri, keď pán Harabino známil, že kto bude generálnou tajomničkou alebo predsedkyňom, neskôr jeho strany vlast a zistilo sa tam, že on jej, napriek tomu, že nebolo vo veci rozhodnuté v riadnom súdnom konaní, ako predseda najvyššieho súdu, e, pridelil odškodné vo výške 33 tisíc eur čo je na staré slovenské koruny len jeden mizerný milión. Čo si o tom myslíte?
1: No, viete, sú dve, dva pohľady na takéto rozhodnutie. Prvé je, že či bol porušený zákon. Podľa všetkého zákon porušený nebol. By sme sa veľmi divili, ak by bol. Uh-huh. A druhé hľadisko je morálne. Myslím si, že toto rozhodnutie morálne nebolo. Pretože tie peniaze, tak ako aj naznačil pán Harabín v rozhovore s Totovo, že budete platiť. Áno, to budeme platiť myšec. Ano. Lebo to je z ostatného rozpočtu. A myslím si, že z tohto hľadiska vyplatiť, teda, aj keď nebol porušený zákon, že to nie je morálne rozhodnutie. Aspoň pre mňa, ja tak chápem morálku.
0: Mm-hmm. No a teraz sa skúsme dostať do... Máme niecelé... 4 dní do volieba, ale už len 3. V podstate o 2 dní začne moratórium. Za daných okolností ako vy vidíte súčasnú situáciu, pretože momentálne sa bojuje o to a pán Michelko tlačí nejakú takú tézu, že aby sa malé strany vzdali prospech vlasti a SNSky, a aby aspoň tieto dve strany sa dostali do parlamentu, lebo ak to neurobia, pán Švedc to odmietol urobiť z SHO, tak za týchto okolností sa stane to, že pravdepodobne príde sa o 2x8, respektíve 2x9 mandátov, to znamená o 16 alebo 18 mandátov podľa toho, že koľko politických strán sa dostane do parlamentu. Čiže vidí sa tu už momentálne situácia taká, že tieto voľby sú určite prehraté. To znamená z pohľadu Smeru, SNS-ky, kotlebovcov a samozrejme vlasti. A teraz už sa hrá len o to, aby pravičiari nezískali alebo tá terajšia slniečkárska, neviem aká opozícia ústavnú väčšinu a aby tu neurobili poriadne reformy v zmysle Matoviča a ďalších ľudí. Ako sa vy na toto dívate?
1: No, viete, určite tieto voľby, tak ako to ukazujú volebné prieskumy, budú mať veľmi vysokú účasť. kde vysoká účasť voličov. Pretože keď som si pozerala tie ostatné prieskumy pred moratórium na prieskumy, ktoré bolo, ktoré je vlastne, tak... Myslím, že okolo 15 ľudí v to vychádzalo spolu, že nevedia, koho voliť, alebo by nešli voliť, že sú rozhodnutí. Čo je nebývalo vysoké, nízke percento a naopak je nebývalo vysoké percento uh, účasti, teda ako signalizujú tieto prieskumy, nebývalo vysoké percento účasti voličov. To znamená, že tie politické strany, ktoré um, vstúpili do volebnej kampanii, ktoré ju do volieb, No, maximálne mobilizujú svojich voličov. No, ale mobilizujú všetky strany. Vidíte, že v úvode sme povedali, že tá volebná kampaň je veľmi tvrdá, bezohľadná, vyťahujú sa všetky špinavosti a je to naozaj boj na život a na smrť. Ja niekedy mám taký pocit, keď to sledujem, že jednoducho teraz ide o to, že kto koho bude zatvárať, Víte. Alebo myslím si, že jedni aj druhí majú toho rovaši a oni teraz nebojujú ani tak veľkohubo o záujmy Slovenska, o ochranu tradícií a bla bla, bla Ale o to, že aby príslušní nesedeli v base. Pretože za ušami má aj Kiska, majú aj tycovci, aj ďalší. A jednoducho oni hrajú sami na seba. To je môj pocit, na ktorý mám právo a ktorý myslím si, že je aj niečím podložený. No a potom tá výzva, aby sa malé strany vzdali v prospech niekoho. No a kde boli doteraz tí, čo im majú dlhé vedenie, že im tak pomaly svita, keď sa sčítavajú hodiny do toho, že budú otvorené volebné miestnosti a začnú voľby reálne, tak oni teraz idú na niekoho tlačiť alebo vyzývať. A prečo teda s, s takým niečím nepristúpili hneď na začiatku takému niečomu? Proste. Prečo nevice sa nevytvoril jeden silný bo. No asi preto, že prevážila ješitnosť tých kvázi lídrov alebo vodcov. To je
0: ten taký alebo skôr ich chamtivosť a túžba čo? po peniazoch virtuálnych, ktoré akože môžu dostať.
1: No tak politický môj bo, boj, pardon, <laughs> tak ten je predovšetkým o to získať reálnu politickú moc, na čo není nič škodlivé, nie je nič zlé, pretože cez túto politickú moc môžete ten nástroj na to, aby ste presadili volebný program. Tak by to malo byť teda v takom politickom systému, v akom žijeme. To, že sú tam záklistné hry, to, že tam vstupujú oligarchovia majiteľia Slovenska, že sa republika rozkradá a tak ďalej. To by sme mohli hovoriť celú jednu reláciu, však aj v tejto relácii tých príkladov bolo dosť. Ale to, že keď sa vrátim k tým ako kvázi národným stranám, ktoré sa tak pomenúvajú, nie vždy takými sú, tak je to predovšetkým ich chyba, že prehrávajú. Pretože vlastne volič vystali vysvedčenie tým koaličným stranám, ktoré mali reálnu moc v rukách. Viete, aby teraz pár hodín naozaj pred otvorením volebných miestností rýchlo dávali odrobinky dôchodcom, prídavky na deti a tak ďalej, tak len to dokazuje, že im o týchto ľudí nešlo o 4 roky mali na to 4 roky mohli prijať teraz zistili naozaj pár hodín pred voľbami, že v štátnej pokladnici je dosť peňazí, že sa to jednoducho zaplatiť dá a dovtedy mysleli na čo poščítavali a v prvom rade všetci jednotne naprieč politickým spektrom si poslanci zvýšili o 1500 eur platy z sebe a vtedy teda nemysleli na tie matky s deťmi alebo na tie 13. dôchodky dôchodcov a podobne Čiže jedno obrovské pokrytectvo, tak ako je to pokrytectvo aj medzi tými stranami, ktoré si hovoria, že sú národné. Viete, ja, ako som povedala o tej strane, vlastne sme tu dnes hovorili, o sns sme hovorili, takisto že akože pre mňa nie je voľba SNS, ale kot pretože ja si myslím, že pre ich extrémizmus, alebo to nebezpečenstvo, nenávistia všetkého, čo vnášajú do tejto spoločnosti, je príliš veľké pre rozumného človeka, ktorý má politické skúsenosti a vie uvažovať. Ale to, že vlastne ľudia ich teraz vnímajú ako niečo nové a že teda v tomto prípade bodujú, je tiež prirodzené, lebo vlastne v, oni tie štyri roky v parlamente nerobili skoro nič. A ako sa hovorí, že kto nič nerobí, ten nič nepokazí. A Pani možná...
0: Belovsovová, no? do konca relácie už máme minútu, tak by som vás poprosil, ak máte nejaké také záverečné posolstvo k týmto voľbám a poprosím vás rozlúčiť sa s poslúchačmi.
1: No, v prvom rade musím povedať, že aj pre mňa, tak ako pre väčšinu ľudí je veľmi ťažký výber. kandiduje veľa politických strán, tak ten výber bude naozaj veľmi ťažký. A ľudia si musia zvážiť. Podstatné je, aby sme sa volie zúčastnili. Koho si vyberiete, to už je na vašej zodpovednosti. Mnohí ma sa snažia teda a prosia ma, aby som im poradila, koho voliť. No ja sa necítim kompetentná, ja pristupujem k životu aj v politike vždy e, s pokorou. Ja sa necítim kompetentná niekomu radiť. Ja určite voliť poviem. Uh, som súkromná osoba, čiže nebudem vyhlasovať a nebudem robiť kampaň nikomu. Určite teda voliť budem. A to by ľudia mali urobiť. Pretože sedieť doma v tomto období sa jednoducho nedá. A tu, ten, ten svoj názor na súčasnú politiku b, pri voľbách môžu vyjadriť rozličnými spôsobmi. A, ešte, si, ešte si myslím, že, že na, po týchto voľbách nechcem byť nejaká zlá veštica, že začína pre Slovensko ťažké obdobie, pretože začne obdobie destability, nestability. Proste žijeme ob dobu, kedy sa niečo láme, ale čo nové sa zrodí, to asi nikto z nás teraz nevie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Čas, ktorý bol vyhradený pre túto reláciu, už uplynul. Ľučím sa s vami a prajem všetkým poslucháčom šťastnú ruku a pevné nervy a hlavne Rozumné rozhodnutie v prípade týchto volieb, lebo je veľmi dôležité, ako budete voliť, pretože toto budú pravdepodobne také rozhodujúce voľby, aké boli v roku 1998. S týmto konštatovaním sa s vami lúčim a ďakujem pani Belosovovej za veľmi dobré vystúpenie v tejto relácii. Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.
1: Ďakujem. Pekný večer. Do počutia.
0: Vysieláci sa dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie